0: La iglesia El Faro la Lanús Este les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Dios te bendiga, querida iglesia, amigo, amiga que nos estás viendo en esta noche. Eh, damos gracias al Señor por poder compartir una vez más su palabra estaba recordando en estos días una experiencia eh, de mi cuñado un hombre que anduvo en lancha mucho tiempo desde su juventud y podríamos decir que casi es un experto manejando lanchas y saltando olas Eh, pero que él contó una vez que se había metido por equivocación en el río de la Plata y el río de la Plata tiene fama de ser difícil de navegar y toda su experiencia, él mismo decía que él pensó que ese, ese día cuando las olas le eran contrarias, cuando la corriente le era contraria pensó que no iba a poder salir bien de esa situación. Y eso me lleva a compartirles un pensamiento de un pasaje muy conocido que Dios trajo a mi corazón. ¿Tenemos descanso en la tormenta? Acompáñenme, por favor, al libro de San Mateo, el capítulo 8 y el versículo 24. Unos versos antes nos dice que, mejor dicho el verso anterior, nos dice que estaban, entraron en la barca y sus discípulos le siguieron. Y el 24 dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, Jesús, dormía. Y si miramos el, el contexto, versículos anteriores de este capítulo, y me llama mucho la, la atención. Y encuentro la respuesta a por qué Jesús dormía cuando subió en la barca en medio de esa tormenta que se levantó. Si miramos los versos del 1 al 4, nos habla de que estuvo sanando a un leproso. Después del 5 al 13, nos habla de que sanó al siervo de un centurión. De los versos 14 al 17... Sanó a la suela de Pedro. Y llegando al versículo 18 de este capítulo 8 de San Mateo, nos dice que Jesús estaba rodeado de mucha gente y mandó pasar al otro lado. Por eso es que subieron a la barca y ahí él se quedó dormido. Y como leí, se levantó una tempestad, pero él dormía Y estaba mirando eh, tempestad, qué es lo que significa, y tempestad significa que es una perturbación violenta de la atmósfera con fuertes vientos, lluvias, truenos y relámpagos, es perturbación de las aguas del mar por los fuertes vientos. El mar de Galilea era conocido por sus tormentas repentinas, sorpresivas. Los judíos eran personas eh, de tierra firme, a a quienes generalmente era incómodo el mar. Muchos atribuyen estas tormentas en el mar de Galilea repentinas a los vientos que surgen en las cumbres del monte Hermón. Tempestad en el original, en el griego, quiere decir seismos, y eso significa sacudida. Es decir que la barca estaba tranquila y de pronto pronto fue sacudida, y dice que en un momento se empezó a llenar de agua con temor a hundirse. Qué increíble que estos pescadores, hombres expertos, que habían pasado seguramente muchas tempestades, muchas tormentas, y que conocían el mar de Galilea, hayan tenido miedo. Porque si miramos unos versículos más adelante, que lo quieren despertar a Jesús, dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis? hombres de poca fe, entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y ellos y los hombres se maravillaron diciendo ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esa expresión ¿por qué tenéis miedo? Jesús pedía que exploraran en sus propias mentes la causa y el origen del miedo, para que se dieran cuenta que todo temor tiene sus raíces en el afecto y el pensamiento natural, totalmente separados del afecto espiritual y del pensamiento. Cuando pregunta, ¿todavía no tienen fe? O le dice, porque eso está en otras versiones, acá leímos, dice, ¿hombres de poca fe? Les está marcando su defecto en sus principios espirituales. Habían pasado un día, como dije antes, si leemos todo el el contexto, un día de sanidades, donde la suegra de Pedro había sido sanada, donde un leproso, un siervo de un centurión, habían habían visto milagros y maravillas, pero sin embargo... Expertos pescadores no tenían fe. El miedo es el resultado de la debilidad de los principios divinos en nuestra mente y corazón. Perdimos la confianza y lo que no está lleno del Señor muchas veces se llena de otras cosas. Debemos confiar en la ayuda del Señor aunque pareciera dormido. ¿Cuáles son nuestras reacciones ante la tempestad? Está bien, hoy día no estamos arriba de una barca, pero esa barca, como muchas veces hemos oído, puede ser el simbolismo de nuestra propia vida. ¿Y cómo reaccionamos ante las tempestades, ante las pruebas, ante las luchas, las preocupaciones, los ataques contra nuestra mente, el miedo? Salmos 55 es una plegaria pidiendo la la destrucción de enemigos traicioneros y de ahí sacamos una de las reacciones, escapar. Salmos 55, 8 dice me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Es cierto, en esas tormentas en esos vientos, si hemos estado alguna vez, lo, que, lo primero que pensamos es en escapar, en refugiarnos. ¿A dónde vamos? ¿A dónde huimos? En el libro de Job, otra de las reacciones ante la tempestad es el quebranto. Y el capítulo 9 del libro de Job nos habla de la incapacidad para responder a Dios. Un ser humano limitado no puede encontrar capacidad para responder ante las situaciones ante la sabiduría de nuestro dios y job 9:17 dice porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa un quebranto un miedo un temor Un un desasosiego, una debilidad extrema ante la tempestad. Y ha aumentado mis heridas sin causa, miedo. Todas aquellas cosas que, que quizás las hemos dejado, esos temores, de repente ante la tempestad regresan, sin causa, pero regresan. El miedo la falta de confianza en Dios hace que aquellas cosas que parecían ya pasadas, sin ninguna causa, regresen y nos ataquen. Salmos 107, que es un salmo que habla eh, que Dios libra de la aflicción, y específicamente en el versículo 29, Salmos 107, 29, Nos dice que Dios cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Estaba pensando en esos vientos, en ese mar embravecido. Y cómo el Señor reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Se aquietó la tormenta, la tempestad. Esa tempestad que, como dije, era una sacudida. Esa barca de repente fue sacudida por los vientos y las aguas del mar. ¿Qué es lo que sacude tu vida? A veces repentinamente. Problemas familiares, enfermedades, dificultades, preocupaciones. Te sacuden y te hacen temer. Parece que te desestabilizan y te hacen olvidar de tu experiencia. Quizás no no somos pescadores, pero nos olvidamos que Jesús, el Hijo de Dios que estuvo todo el día mostrándonos sus milagros, está allí, descansando, diciéndonos en su descanso, confiar, no tengas miedo ante las tempestades, no tengas miedo ante la sacudida repentina, no tengas temor, porque yo estoy aquí, tranquilo, acompañándote, en la barca de tu vida hay otras versiones bíblicas que dicen hizo callar a los vientos y al mar y esos vientos y esa mar me hablan muchas veces de esos pensamientos, de ese miedo de esa inquietud esa ansiedad que viene a nuestro corazón ante las tempestades de la vida. Si pudiéramos entender que Jesús es aquel que acostado en nuestra barca puede traerle paz a esos pensamientos y hacerlos callar. No importa cuán sacudida esté tu vida hoy. No importa cuánta tempestad pueda haber. Lo que Dios hoy nos está diciendo, queridos, queridas, es... Nunca te olvides. Que en el nombre de Jesús podés callar ese miedo que vino a tu mente... esos vientos de de malos pensamientos, esos vientos de ataques del maligno que te quieren hacer temer. Que con su Santo Espíritu Él puede callar esas olas que parecen hundir la barca, hundir tu vida, sacudirla, violentarla, hacerte desesperar y te sentís como aquellos pescadores. Olvidás toda tu experiencia, olvidás todo lo bueno, perdés la confianza. Ellos se olvidaron de todo lo que Jesús había hecho por ellos, por ellos y por muchas personas en aquel día. Y todavía le recriminaron y le dijeron, Señor, ¿cómo puedes dormir? Cuando la barca está a punto de hundirse y el viento sopla tan fuerte y las olas son inmensas y es lindo ver tantas versiones ¿por qué os amedrentáis? ¿por qué tenéis tenéis poca fe? ¿por qué no tenéis fe? La, la, la reina Valera dice hombres de poca fe Querido, querida, que nada en este mundo haga perder tu confianza en Dios. Que ese Jesús acostado en la barca, en medio de la tempestad, recuerde en tu vida y en mi vida la posición de fe que tenemos que tener. Que podamos levantarnos en medio de esa barca, en medio de la tempestad y decirle a ese viento que me da miedo a ese viento de malos pensamientos de ataques, de preocupaciones tantas cosas y a ese mal decirle en el nombre de Jesús cállate y enmudece porque Cristo está descansando y me está mostrando que yo debo descansar en medio de la tempestad. Alguien dijo una frase como esta. Las preocupaciones comprometen tu gozo, paralizan tu paz y limitan tu libertad. Que ninguna tormenta, querido, querida, pueda hacer perder tu gozo. Que no paralice tu paz y que no limite tu libertad. Porque con Cristo somos verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el que nos trajo libertad a través de la sangre suya que vertió en la cruz, que murió y resucitó para que vos y yo fuéramos libres. Yo te invito Amigo, amiga, que quizás nunca escuchaste una palabra como esta. Nunca leíste la Biblia. Y estás en medio de una tempestad en tu vida. Que puedas hacer conmigo una oración. Y ustedes, hermanos de la iglesia, también. Si están pasando tormentas, dificultades, le puedan decir, Señor Jesús, en esta hora, tal como soy, Quizás hoy he sentido esta frase en mi corazón, hombre, mujer de poca fe, ¿por qué tenéis miedo? En medio de esta pandemia, en medio de estas dificultades, en medio de todas estas cosas, que podamos entender y tener esa confianza que tenías tú durmiendo en la barca, en, la, en el medio de la tempestad. Señor. Calla esos vientos y esa mar embravecidos en nuestra mente y en nuestro corazón. Si no te conocemos, queremos aceptarte como nuestro único y suficiente Salvador y que perdone nuestros pecados y que nos des esa libertad para que ninguna preocupación quite nuestro gozo, limite nuestra paz y nos perturbe Señor estamos confiados que tú estás con nosotros también como iglesia en esta oración confiamos en que tú haces callar el miedo la preocupación y todo lo que nos pueda perturbar confiamos en ti en tu nombre en el nombre de Jesús Amén y Amén querido, querida que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento pueda hacerte recordar en cualquier circunstancia que estés que no debemos perder la confianza en aquel que calla los vientos y aquieta la mano Dios te bendiga When Deseamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe te invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y Youtube, El Faro Lanús Este o por Whatsapp al 11 3073 5063. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.